0: 爱情疲劳的心理悖论，转文：乔·帕尔斯、弗洛拉·里希特曼，翻译：韩小春。为什么你最爱的人最可能让你发狂？心理学家将为你一一道来。两个人相遇、相爱、步入婚姻的殿堂，并且一生相敬如宾，世界上的确有这样幸运的人。但生活在地球上的七十亿人并非人人如此。不论男人还是女人，他们常常将伴侣形容为我生命中的挚爱，但同时又可能是世界上最讨厌的人。这的确是一个令人困惑的悖论。让我们看看下面这个例子，它在很多聚餐场合中会反复的上演。四对夫妇围坐在餐桌前，酒过三巡，其中一位男士开始讲笑话。话说，三根绳子到酒吧喝酒，第一个绳子对酒保说：“我要一杯汤姆考利斯。”这位男士的妻子打断了他：“拜托，别再讲那个笑话了。”他盯着他，但是他们还没有听过。他低下了头。我已经听过一千遍了，但它很有意思。那是你这么觉得。故事到这里出现的转折点。那位男士可以坚持讲完这个笑话，但这会惹恼他的妻子，或者停止讲笑话，但这让他自己感到非常愤怒。不难想象，回家后他们会有这样的对话：“你为什么总是在我讲笑话的时候打断我？”我们刚谈恋爱的时候，你喜欢听我讲笑话。但每次聚餐你都讲笑话，即使在谈论政治的时候也讲那个愚蠢的绳子笑话。你就不能让我在别人面前表达自己的想法吗？你就不能让别人去决定他们想听什么或不想听什么吗？一对能理性调整情绪的夫妇会平息这场争论。但对于一段充满矛盾的婚姻来说，这只会让夫妇积怨更深。戴安·费尔姆利是美国加利福尼亚大学戴维斯分校的一名社会学家，他对造成夫妻矛盾的这种情况研究颇深。二十世纪八十年代，当他在印第安纳大学伯明顿分校做研究时，第一次揭开了这个问题的答案。他对那一天还记忆犹新。他正和他的一些女性朋友一起吃午饭，谈论的话题转向了伴侣关系。一位女士抱怨她的丈夫周末从来不陪她。菲尔姆利回忆道：“他总是忙于工作，她希望他能多陪陪她。”我问他：“一开始是他丈夫的什么特点吸引了他？”菲尔姆利的朋友回答说。她和丈夫在高中时相恋，而她对他一见倾心的原因就是他非常努力。我非常清楚的知道他会成为班州很有出息的人。”菲尔姆利的朋友这样说道。另外一个女士说：“她的未婚夫从来不和她分享她的感受。”我问她：“他的什么特点吸引了你？”他答道：“他很深沉，有一种很深沉的气质。”我心想，身沉我重的男士确实不会非常夸张的表达自己的情感，他们很少谈论自己的感受。在这些例子里，似乎一开始伴侣最吸引自己的品质，到后来却成了让自己讨厌的缺点。致命的吸引力。当费尔姆利决定研究这个问题时，他正在教授一门大课。大学二年级的学生常常为新的心理学理论的诞生提供基础，所以他决定在他的班级中进行实验。我让学生们拿出一张纸，想想自己的男朋友或女朋友，然后写下那个人最初吸引他们的地方。当你作为一名老师让学生回答问题时，他们常常给出他们认为你想听到的答案。所以他接下来问了一些毫不相关的问题，来掩饰他想得到的答案。最后我问了他们最不喜欢那个人的特点是什么。如果他们已经分手了，我问了他们分手的原因。研究结果证实了他最初的假设：不论是这在恋爱中还是已经分手的学生，谈恋爱的对象最开始吸引他们的特点，逐渐成为了令他们讨厌的特点。这种现象很普遍，在过去几十年中，费尔姆利以夫妻为研究对象来探索这个问题，并将它命名为“致命吸引力”。我们问一个男生喜欢前任女友什么，他列出了他身体的所有部位，包括最私密的部位。然而，当他回答为什么分手时，他说这段关系只是建立在性欲上，没有足够的爱情。我想，好吧。他恰恰是得到了他最初想要的东西。这样的例子不胜枚举。菲尔姆利说：“一开始幽默的人，后来可能被认为是不靠谱的或不成熟的。”一位女士报告：“她最初被男朋友的幽默感所吸引，但后来她抱怨道：‘他从来不认真对待他人的感情，开太多玩笑了。’”关心是另外一个有着消极一面的积极品质。费尔姆利称，有一位女士被一个非常细心且执着的男士所吸引，但是她不喜欢她总是试图去控制。另一位女士将她的前男友形容为关心的、敏感的，并且愿意倾听别人，但让她受不了的是，她很爱吃醋，并且她非常讨厌他去和朋友聚会。几乎所有你能想到的积极品质，到最后都会变得非常讨厌。和蔼可亲的人，随着时间的流逝，会被看作是被动的；意志坚强的人，如果常常这样，便会成为固执和不可理喻的。外向健谈的人，也可能成为喋喋不休的讨厌鬼；热切贴心的追求者，变成了残忍的伴侣。一个富有激情的冒险者会成为一个不负责任的家长；一个美丽动人的目标可能成为一个供养不起的伴侣。悠闲自在让人成为一个懒散的家伙；有狂热的兴趣爱好可能被看作工作狂。致命吸引力的概念在某种程度上很像另一个概念链的反面，即快乐逆转。快乐逆转理论认为，一些本来是不愉悦的事情，比如吃辣椒，经过反复的体验会变成一种享受。开始的时候，我们发现了伴侣身上一个吸引人的品质，随着时间的流逝，这个品质慢慢变得让人讨厌了。菲尔·姆利在全世界范围内进行验证，得到了相同的结果。另外，他经常发现。一个人越强烈的表现某一种特质，这种特质越可能成为让人讨厌的特质。这实质上可能是一个度的问题。例如，一个人如果极其搞笑、没完没了的讲笑话，这个人会很快的让自己的伴侣感到厌烦；但如果这个人只是偶尔给出一些诙谐的评论，就不会如此。到底发生了什么？为什么优点变成缺点，可爱沦为恼人？我把它称为幻面，菲尔姆利说，他认为这可以由社会交换理论来解释。极端的品质可以产生奖赏，他说，但也会导致损失一些相关的东西，这在恋爱关系中尤其明显。以独立性为例，你的独立非常被你的伴侣所欣赏，这意味着你能够自食其力，菲尔姆利说。但如果你太独立了，你的妻子就会觉得她自己不被需要了，而这就是恋爱关系中的损失。菲尔姆利也想了很多办法，让妻让夫妻有效避免这些问题，自我意识就很有用。他回忆一位男士抱怨自己的妻子太固执了，他换个角度来说，他最爱的、让他一见钟情的就是他强势的性格，而且他说一定要娶她。并和他相伴一生。这位男士似乎意识到了积极品质也有不可避免的消极面，并且他也认识到了自己的局限。他说：“我也很固执，而他也要容忍这一点。”你找到一个挚爱的人，他和他的品质没有消极面，这是不可能的。”菲尔姆利说。社会过敏源。即使你的伴侣只是偶尔发型不整和边吃饭边说话，长时间的共同生活也会让你有大量机会看到这些行为。伊莱恩·哈特费尔德是美国夏威夷大学马诺阿分校的一名心理学家，他认为，在婚姻中同样的事情会重复不断的发生，因为我们都有愚蠢的小怪癖。哈特菲尔德认为，根据一种叫做“等价学说”的理论，这种讨厌的事会被放大。这种观点提出，社会规范鼓励团体及个人公平的对待他人，并且个体得到公平对待时感觉最好。等价学说给出的解释是：如果你感到你们的关系失衡了，你会通过恢复心理上或实际上的平衡，甚至通过离开这段关系来改变现状。但如果你是这段关系的受益者，你就会比较愿意忽略伴侣的坏习惯，较少的批评他的软肋。但是如果你认为那个家伙事事都占便宜，我得照顾八个孩子，哪都去不了，他既然还在外面逍遥，这只会让你更加生气。”哈特菲尔德说道。迈克尔·坎宁安是美国路易斯维尔大学的一名心理学家。他提出“社会过敏原的概念。社会过敏原是指一些小事，一开始不会引起什么反应，但随着接触次数的累积，会导致情绪的集中爆发。这种小事可以分为四类：粗鲁的习惯，例如出声放屁或挖鼻屎，虽然不是故意要惹恼别人，但事实上的确惹到了；不顾及他人感受的行为。尽管不是有意为之，也会惹恼某个人。例如，你的妻子说，他会去干洗店取衣服，然而他忘了一次又一次。故意的冒犯行为，有一个人总是将他的观点强加于你，不论你是否感兴趣。肯尼安举例说，破坏规范，他说，并不是直接针对你，但违反了你的一些原则。例如，你知道一些人没有交税，虽然你没有必要去监督他们，但是你交了税，那么他没交税就是非常恼人的了。总体看来，这四类社会过敏源为我们与另一个人共同生活带来了挑战。坎尼安认为，导致矛盾发生的不仅是仇富接触。到恋爱关系刚刚建立时，情侣们处于热恋期，总是情人眼里出西施。这时候你并非没有意识到恋人习惯把指关节压得噼啪响，但你并不觉得那是什么大问题。慢慢的，当激情逐渐褪去，开宁安叫这一过程叫做去浪漫化，情侣间便不再愿意忽视这种粗鲁的行为了。另一个造成这些社会过敏原会随时间变得越来越让人讨厌的原因是。他们在热恋过后会出现的更加频繁。美国萨姆休斯顿州立大学的心理学家罗兰斯米勒给出一个非常好的解释：一旦恋爱期结束，步入婚姻的殿堂，人们通常不会再那么注意自己的形象。因此，恋爱期那个将胡须剃干净、喷着鼓楼水吃早餐的恋爱人。会变成穿着内衣、不梳不洗，并且抢走最后一块甜甜圈的老公。男人和女人对不同社会过敏原的偏好以及讨厌程度不甚相投。随着关系的发展，男人倾向于将女人看作是不体谅、烦人、越来越野蛮以及操作性强的人。不足为奇的是，女人则认为男人越来越粗鲁。当遇到违反社会规定的时候，比如看到有人在禁烟区吸烟，或者逃避停车罚单时，女人会比男人更生气。大部分夫妻都有这样的体会：同样的行为，如果出现在你的伴侣身上，你就会非常生气；而如果是其他人，就是相对容易忽略。卡宁安认为，这背后有两个原因：一个原因是，如果这个人不是你的伴侣。你相信你是能够避开这些行为的，你能够忍受晚餐时坐在一个非常讨厌的人的身边，是因为你知道吃完饭你就可以解脱了。但如果你的配偶和那个人一样讨厌，那你不仅今天晚餐要忍受，第二天的午餐还要忍受，以后的痛苦将无穷无尽。所以你该怎么办呢？怎样才能避免这些社会过敏源破坏你们的关系呢？卡尼安说：“你应该试着去接受伴侣的那些令人恼怒的习惯，尽管这个建议的效果就像是多吃水果蔬菜有益健康的警告一样。这些缺点就是这个人的一部分。”他说道：“想要爱其优点，就必须接受其缺点。”还有一个稍微实用一点的方法是，试着将行为重新归类。你可以将那些恼人的怪癖当作一种可爱的特质，肯尼安说。不幸的是，这种重新归类常常发生在人死之后。你的伴侣过去总是嚼泡泡糖，觉得很香，这让你非常恼怒。但当你们在葬礼上追忆他时，这个行为似乎变得可爱起来了。如果你能在他还活着的时候就那样想，你别领先一步了，他补充道。解决方法，当然还有一些因素可能被我们忽略了。纽约州立大学石溪分校的心理学家亚瑟·阿伦说：“有时我们会有意无意地挖苦自己的伴侣。阿伦认为，有时我们有意识地去报复自己的伴侣。”并且对方的软肋，我们知道的最清楚。当你和别人闲逛时，通常不会谈论某些敏感话题，即使谈论，也不会抓住不放。阿伦说：“但在夫妻之间，彼此知道敏感的问题是什么，所以当伴侣提起这些话题时，自己会尤其愤怒。行为的故意性可能是导致我们生气的重要因素，就像猛烈的风。”吹门不会伤害我们的感情，但愤怒的人关门却会。阿伦认为，这种故意的抓住不放不仅仅出现在成人关系中。孩子们故意不整理他们的房间，直接拿着牛奶盒喝牛奶，以及不交作业，这些都是他们用来惹怒父母的方式。因为父母让他们太早睡觉，或者拒绝多给零用钱，和哈特菲尔德一样。阿伦也认为，当一段关系非常稳定时，这些反抗行为会被忽视，反之则会被夸大。冲突越来越多是关系出现问题的表现。幸亏有办法能够解决这个问题。阿伦认为，在夫妻关系中最好的办法之一就是，当你的伴侣遇到好事时要一头庆祝，这比他或她遇到困难时提供帮助更有效。阿伦说。另外一个小技巧就是，经常和你的伴侣做一些有意义、有挑战以及刺激的事情。当你做了有益于你们关系的事时，你的伴侣便不会那么生气了。《环球科学》2013年3月。